0: Hola amigos, bienvenidos a Dayo, el programa en el que estaremos platicando sobre películas infantiles y algunos eventos históricos o temas de la vida real que las inspiran. Mi nombre es Claudia Leber.
1: Y mi nombre es Abraham.
0: Y el día de hoy estaremos platicando sobre la película de...
1: Atlantis, el imperio perdido.
0: Esta película salió en el año 2001, cuando yo apenas era un bebé de un año. Y trata acerca de Milo Touch, un lingüista que trabaja en un museo como conserje quien por alguna extraña razón parece estar muy obsesionado con Atlántida. La película, después de enseñarnos el cómo Atlántida termina por desaparecer, nos presenta a Milo el día en el que él tiene planeado vender la expedición al grupo directivo del museo, esperando que ellos la financien para poder ir en búsqueda de El diario del pastor, que es un libro que al parecer contiene información muy valiosa sobre esta ciudad ¿Cómo lo es su ubicación? Sin embargo, nosotros aquí rápidamente vemos que los directores no están muy interesados y que de hecho no toman muy en serio a Milo. Milo, muy triste, regresa a casa y es aquí cuando conoce a uno de los primeros personajes en la película, quien le empieza a platicar sobre una persona para la que ella trabaja que parece estar muy interesado en platicar con Milo y en ofrecerle una oportunidad que parece que no podrá desaprovechar. De esta manera, lo lleva hasta la mansión del señor Whitmore, que es un anciano, con mucho dinero, quien además era íntimo amigo del abuelo de Milo. Aquí el señor Whitmore le da un regalo que el abuelo le había dejado, y es nada más y nada menos que el diario del pastor, haciéndole además saber que el descubrimiento que él había realizado sobre una, un error de traducción que hacía saber dónde estaba este diario era correcto. Después de que Milo demuestra toda la pasión y toda la emoción que siente, por este tema, el señor Whitmore le hace saber que tiene planeado financiar una expedición para que entonces puedan encontrar la Atlántida. De aquí pasamos a otra escena donde se nos presenta a la tripulación que estará acompañando a Milo en este viaje y pues al capitán y demás, así como todo el equipo que se tiene. El viaje comienza y entonces pasamos a una escena donde Milo les está explicando acerca de una de las criaturas que está vigilando la entrada a la Atlántida. Parece ser algo fantasioso y la verdad es que la tripulación hasta este punto no toma muy en serio a Milo, hasta que, de pronto, se comienzan a escuchar unos ruidos mecánicos muy extraños afuera de la nave. Es así como descubren que esta langosta gigante es real y parece ser un robot que lo único que quiere hacer es destruir el Ulises. La tripulación, de alguna manera, logra encontrar un hoyo en el que terminan por adentrarse y... Es aquí cuando se nos hace saber que tristemente no todos han sobrevivido. Sin embargo, ya no hay vuelta atrás y no pueden regresar por donde habían entrado, precisamente porque está esta criatura. Entonces lo que hacen es confiar su vida totalmente en Milo y en el entendimiento que él tiene del diario del pastor. En una noche mientras están acampando, gracias a que los habitantes de Atlántida habían salido un momento para ver qué estaba pasando y qué extraños estaban acercándose, que terminan por descubrir la ciudad. Desde un inicio vemos que el rey no, es muy, no está muy contento, no, no, no quiere recibir a los extraños que están llegando al lugar porque sabe que vienen con malas intenciones y que lo que vienen a buscar es el cristal. Sin embargo, el capitán de la tripulación le pide que les dé una noche para que puedan acampar y reponerse antes de que tengan que partir, y el rey finalmente accede. Durante este día, Milo se la pasa platicando con Kida, que es la princesa, y quien le hace saber que, tristemente, ella y su pueblo no saben leer el lenguaje escrito Atlante. De esta manera, busca que Milo lo la ayude para poder descifrar un secreto sobre algo que ella ha encontrado. Y es así como terminan descubriendo que lo que da fuerza y vida a la ciudad, que además fue la razón por la que se hundió, es una clase de cristal que parece tener conciencia propia. Después de este descubrimiento, Milo y Kida salen del agua donde estaban leyendo esto y se encuentran con toda la tripulación, quien en ese momento muestra sus verdaderas intenciones y terminan por, digamos así, capturar a Milo y a Kida. Después de esto, se dirigen a donde está el rey para buscar, descubrir dónde es que se localiza este cristal y gracias a que el capitán había arrancado una página del pastor que hablaba más sobre este cristal, es que logra descifrar una clase de acertijo que le hace ver que hay como una habitación debajo de la vista que tiene el rey que los lleva al cristal mismo. Aquí Kida se vuelve una con el cristal, siendo algo así como una clase de huésped. Y el capitán termina por mandar a que la encapsulen para podérsela robar, pues tiene las intenciones de vendérsela a Guillermo II de Alemania. Cuando tratan de escapar... Parte de la tripulación que habían platicado y conectado un poco más con Milo y con Kida, así como con el pueblo, terminan por unirse a su lado y entonces el capitán tiene una tripulación menor. En el momento en el que tratan de salir por un volcán que estaba dormido, Milo, junto con la parte de la tripulación que se había regresado, atacan a aquellos que estaban tratando de huir y de esta manera recuperan a Kida. Gracias a que Kida regresa a la ciudad, el cristal entonces la protege antes de que se vuelva a inundar y hace que también la vida y la prosperidad se recuperen en este lugar. Finalmente, los personajes de la tripulación que habían recuperado esta conciencia terminan por despedirse y regresan pues a Washington, donde se encuentra el señor Whitmore. Aquí todos se ponen de acuerdo, diciendo que la versión que estarán contando al mundo es que no se encontró la ciudad perdida y que, pues tristemente, gran parte de la tripulación murió en el proceso. Sin embargo... Ellos, gracias a los regalos que le habían hecho los atlantes, ahora son ricos. Y entonces, el señor Whitmore recibe un regalo en el cual Milo le había mandado un cristal, puesto que él le había dicho que lo único que él quería era evidencia de que Atlántida en realidad existía, para poder entonces devolver el honor al recuerdo del abuelo de Milo. Oye, Abraham, pero ya volviendo un poquito a la vida real, dentro de lo que cabe... ¿Qué tan apegada está la historia que vemos en la película con el mito de la Atlántida que se nos presenta en los escritos de Platón?
1: Muy bien, Clau. Ciertamente, la este, Atlántida es mencionada por Platón en uno de sus diálogos, para ser más específicos en los diálogos de Timeo y Critias. Eh, aquí, eh, Platón hace una distinción. Primero denomina como Atlantis, siendo del griego Atlis nesos donde Atlis es Atlas y Nesos es Isla. ¿Por qué recibe este nombre? Bueno, vamos a ver. Según el mito griego, Platón sitúa a la Atlántida más allá de las columnas de Hércules. Se cree, o se, la opción más acertada es que las columnas de Hércules son lo que actualmente conocemos como el Estrecho de Gibraltar, al sur de la península ibérica, básicamente situándolas en el Océano Atlántico, que por algo tiene ese nombre. Según el mito, la Atlántida tenía un... Una geografía escarpada, básicamente constituida por montañas y grandes llanuras. Según el mito, un personaje surge en esta, en esta isla, el cual es Evenor. Hay que hacer aquí un paréntesis y recordar que pues estamos hablando de griegos y básicamente los dioses siempre están presentes. Cuando los olímpicos por fin derrotaron a Cronos y repartieron los reinos de la tierra, pues podemos recordar que Zeus se quedó con el cielo, Hades... ...con el inframundo... ...y Poseidón con los océanos... ...entonces... ...pues la isla de Atlantis... ...vendría a quedar dentro del dominio de Poseidón... ...y fue así como Ebenor ...tuvo una hija llamada Clito... ...así es como Poseidón... ...queda enamorado de Clito... ...y pues... ...terminan teniendo hijos... ...ciertamente recordemos que Poseidón... ...tiene la extraña cualidad... ...de que siempre tiene hijos en par... ...por lo tanto tiene cinco pares de gemelos siendo el primero de ellos, Atlas. Atlante, al ser el primer hijo, el primogénito, recibe el mando del, del reino de, de Atlantis, de hecho la isla pues, recibe el nombre de, en honor a él, que es el primer hijo. Sin embargo, Poseidón, para evitar conflictos, decide dividir la isla en reinos. Es básicamente una confederación en la cual todos los hijos de Poseidón tienen cierto dominio sobre un terreno sin embargo, todos están de cierta manera sometidos a, a, a Atlante que, o Atlas. Este, depende el nombre, se, se le puede nombrar de las dos maneras. Esto nos recuerda un poco a un estado federal, donde cada reino se podría decir que es independiente, sin embargo tiene que rendir cuentas al gobierno central que vendría a ser Atlante. Bien. Atlante como primogénito era el encargado de mantener el orden y la paz dentro de la confederación de reinos. Básicamente, su trabajo era mediar entre cualquier conflicto que pudiera surgir en el interior del reino. Sin embargo, el hecho de que Atlante fuera el rey principal no daba autonomía total a que hiciera su voluntad. La Atl Atlántida tenía leyes, las cuales estaban escritas en una columna de oricalco. Nos preguntaremos qué es el oricalco. Ciertamente no es un material o mineral que conozcamos en la vida cotidiana y es básicamente porque era el emblema de Atlantis. Era básicamente su, su mineral base y su, era el equivalente al oro. En esos tiempos se decía que el oricalco era más valioso que el oro. Sin embargo, actualmente pues no pensamos lo mismo. Ciertamente el oricalco por muchos es considerado una aleación de diferentes metales no tan valiosos. Ah, pero lo que nos interesa es que las leyes de la Atlántida estaban en esta columna de oricalco que se encontraba en el templo de Poseidón. El templo de Poseidón estaba situado al lado del palacio principal. Hay que recordar que Poseidón al estar enamorado de Clito, pues amaba, la amaba mucho y quería protegerla o quizá también tenía miedo de perderla. Por consecuente, alrededor de su casa, la que más tarde se volvería en el palacio principal, levantó tres grandes círculos de agua a fin de proteger su casa o el palacio y también evitar que escapara. Alrededor de estos tres círculos se levantaron muros que estaban adornados con níquel, latón y el mismo oricalco. Básicamente una ciudad interesante, que tenía canales como vía de transporte. Nos podrá recordar quizá vagamente a, a Tenochtitlán. Entonces, esta ciudad pues era bastante esplendorosa y precisamente el hecho de estar parcialmente aislada del mundo le daba esta cualidad de poder desarrollarse. Los atlantes, al ser bendecidos por Poseidón, pues tenían las bondades de este dios. Por consecuente, se dice, o según el mito, los atlantes estaban mucho más avanzados que cualquier otra civilización del mundo conocida. Los mismos griegos eh, mantuvieron varias guerras con la Atlántida. Sin embargo, según Platón, en cierto punto, esta herencia divina, esta justicia, estas... Eh, ideales de los dioses se perdieron por consecuente los atlantes al carecer de estos, de estos dones comenzaron a corromperse lentamente comenzaron a entender que tenían el poder de someter, conquistar y expandirse así que en esta avaricia en esta necesidad de demostrarle al mundo cuán poderosos eran comienzan a expandirse teniendo varias peleas con los griegos es así como los dioses se dan cuenta que los atlantes se han vuelto arrogantes y el mismo Zeus decide castigarlo. Según Platón, en un solo día y en una terrible noche, la Atlántida desapareció. No se menciona exactamente el cataclismo que la desapareció, aunque por suposición podemos interpretar que o fue un terremoto o fue un tsunami. Lo más probable es que haya sido un terremoto que la absorbiera, ya que según el mito, esos mares quedaron innavegables un buen tiempo por el vacío que se generó al absorberla. Básicamente ese es el mito. Sin embargo, tiene otras presencias este, en la mitología griega. Por ejemplo, el rey Atlas se, se casó con Espéride. Junto con ella tuvo seis hijas que fueron conocidas como las Espéridas. Básicamente, al ser mujeres con descendencia divina, pues eran muy hermosas y varios reyes las... Las anhelaban, entre ellos un rey egipcio, el cual envió ladrones a secuestrarlas. La casualidad fue que mientras este rey egipcio envió a estos rufianes a secuestrar a las señoritas, un héroe griego se dirigía a la isla. El mismísimo Heracles, mejor conocido en su equivalente romana de Hércules, a cumplir una de las tareas impuestas por el rey uristeo Recordemos que Hércules tenía 12 trabajos a realizar, y uno de ellos era conseguir las manzanas doradas que tenían las espérides. Entonces, Hércules acude a la isla en busca de, de las manzanas, se da cuenta que las damiselas se encuentran capturadas, por consecuente procede a ayudarlas, y en recompensa le otorgan las manzanas que, que Hércules estaba buscando, y así cumple una de las doce tareas que son necesarias para su redención. Más allá del mito, eh, básicamente, la Atlántida también tenía esta presencia de el oricalco. Como les mencionaba, es muy probable que por lo, en la cotidianidad no escuchemos mencionar al oricalco. Sin embargo, hay varias referencias en la cultura popular. Por ejemplo, el anime de los Caballeros del Zodíaco. Eh, las armaduras de estos personajes están hechas precisamente de oricalco. Otro dato interesante es que también en esta historia... Las armaduras las fabrica una raza conocidas como Muvianos, siendo Mu otro este, supuesto continente perdido. Estas armaduras de oricalco tienen la casualidad o la particularidad de tener cierto grado de conciencia, de elegir su portador y cómo reaccionar a las acciones del portador o del de ambiente que las rodea, justamente como otro objeto de esta película. Así es el cristal. ...mejor conocido o mencionado en la película como el corazón de Atlantis.
0: Ah, claro, oye, esto me recuerda, por ejemplo, a otros objetos que parecen tener conciencia... ...pero que al mismo tiempo son inanimados y que se presentan en otras obras. Está, por ejemplo, en Harry Potter el hecho de que las varitas eligen a los propios magos... ...y no son los magos quienes las eligen. Está también en Narnia, que si bien Narnia es algo más como un mundo... Es Narnia mismo quien decide quién y cuándo llega a ella, quién le visita. Bueno, esto si nos enfocamos específicamente en las películas, porque bien, recordaremos que en los libros, en el primer libro, llegan a Narnia a través de un agujero. Está también, por ejemplo, lo que platicábamos en Moana hace unos episodios, si quieren pueden escucharlo, en donde el mar es quien elige a Moana. Y está lo que platicábamos en el episodio pasado de El Martillo de Thor, que si bien está obedeciendo la sentencia que le ha mandado el padre de Thor, también tiene un cierto grado de conciencia que determina cuándo es que éste se vuelve lo suficientemente digno para poderlo utilizar. ¿No?
1: Creo que otro ejemplo que podríamos mencionar y que es eh, muy, muy relacionado precisamente al cristal es en Star Wars. En Star Wars este sabremos que los cristales son una base muy importante. Por ejemplo, los sables de luz de los Jedi están creados alrededor del cristal, cristal que dentro de la saga se aborda que tiene cierto grado de conciencia y en lo que consideran actualmente el nuevo canon, el cristal reacciona de acuerdo al uso que se le da, dado que si el usuario busca corromper el cristal y darle un uso oscuro o negativo, este simbólicamente sangra cambiando a su color a rojo, interacción que en la película podemos presenciar, que en cierto punto el cristal, el corazón de Atlantis, se torna rojo cuando está en una interacción un poco hostil. Básicamente en Star Wars tenemos esta misma cualidad de un cristal que tiene cierto grado de conciencia. Sin embargo, el hecho de que el cristal pueda negarse a realizar ciertas acciones no quiere decir que al estar en este estado, eh, quede totalmente inhabilitado. En Star Wars, por ejemplo, tenemos el, la Estrella de la Muerte, cuyo reactor principal es un cristal que enorme. Por consecuente, aunque el cristal quizá no quiera hacer esta acción, de cualquier manera se le fuerza a realizarla. Podemos ver que la Estrella de la Muerte funciona omitiendo un láser que es capaz de destruir un planeta. Podemos ver aquí, por un lado el cristal aunque con conciencia no se puede negar a ciertas cosas que están más allá de él y además de la potencial arma en la que estas fuentes de energía pueden convertirse hay una cosa interesante en la estrella de la muerte y es que pues, los que habrán visto la película eh, se darán cuenta que su rayo es verde pero si se supone que el cristal se resiste a ser usado para el mal ¿por qué no se tornó rojo? ¿Será quizá que el cristal disfruta de destruir mundos? ¿O quizá no es del todo bueno?
0: Oye, pero qué interesante, porque justo eso como que se contradice, o es, es como que al revés de lo que pasa con el cristal en la película, ¿no? El corazón de Atlantis, además de tornarse rojo, parece que incluso se rehúsa, y no es sino hasta que la reina se une con él, que ya como que se tranquiliza y dice, bueno, va, voy a cuidar a la población que está a punto de hundirse porque los dioses los van a ahogar.
1: Sí, O sea, su potencial defensivo puede ser también destructivo
0: Exacto, como dices Y de hecho en la película lo que nos platica el rey Es que él, o sea, confiesa que llegó a ser tanta la avaricia que sentía Que empezó a utilizar el cristal como un arma para la guerra Sin embargo, nosotros sabemos que en muchas ocasiones durante la guerra se dan descubrimientos bastante interesantes y que hoy en día, así como lo es la Atlántida, se han vuelto en un mito. Si bien hay algunos que son más reales, más tangibles y de los cuales tenemos mayor evidencia, que incluso han contribuido muchísimo a la medicina actual, tenemos otros que parecen estar más del lado místico. Esto me recuerda a los descubrimientos y todos los aparatos que lograron encontrar los nazis. ¿Podrías platicarnos un poquito más de esto, Abraham?
1: Ciertamente, es, es otro punto en el que la Atlántida regresa al, a la vida cotidiana, no a la realidad. Como muchos sabrán, estas, estas personas, con, en su ideología estaba una supremacía racial, la cual buscaban justificar. Por consecuente, se dieron a la tarea de buscar los orígenes de la raza aria. Esta investigación los llevó a muchos lugares, entre ellos principalmente el Tíbet. Durante esas investigaciones los arrojaron a buscar la Atlántida, este lugar de gente superior que tenían un avance tecnológico aplastante. Recordemos que en cierto grado los alemanes eran parcialmente superiores a las fuerzas aliadas en lo que a tecnología respectaba. Entonces aquí podemos ver cómo este mito que a nuestros oídos suena descabellado. ¿no? ¿Quién podría creer que realmente existió un continente donde actualmente solo hay agua pues podemos ver que quizá podría ser más real de lo que pensamos, para que los alemanes destinaran recursos, tropas, investigadores, que recordemos que los alemanes se tomaban esto muy en serio, tenían cierto interés por el ocultismo, dado que ya se habían dado la tarea de buscar eh, objetos sagrados, como lo podría ser el Santo Grial o el Arca de la Alianza, en búsqueda de poder, quizá ellos sabían cosas que nosotros no, y quizá ellos buscaban en la Atlántida, algún arma que estuviera perdida ahí no quizá algo parecido a lo que la película nos muestra
0: ah claro y sabes qué incluso aunque sea en una época un tanto distinta apenas por unos años lo que nos menciona el capitán es que planea venderle esta arma o bueno si bien no arma esta fuente de energía como él la ve a una de las potencias más poderosas de ese entonces. Recordaremos que la película se sitúa en 1914, y él a quien menciona que se la quiere vender es a Guillermo II de Alemania. Regresando un poquito más a la Alemania nazi, a mí algo que me viene mucho a la mente, igual de estos pues, descubrimientos o aparatos relacionados al ocultismo, es precisamente lo de la campana nazi. Esto pues yo lo conocí gracias a la serie que existe de Twelve Monkeys de Doce Monos porque ahí pues hay un episodio donde precisamente hablan sobre este tema pero la verdad es que desconocía que era algo en lo que Alemania en algún punto realmente había hecho una inversión grande.
1: Ciertamente, creo que aquí podemos ver el interés de las potencias en tiempos de guerra por desarrollar tecnología, aunque pues las guerras son eventos trágicos también son el punto en el que la humanidad más avanza. Recordemos que antes de la, la Segunda Guerra Mundial teníamos aviones biplanos con hélices y al término de la Segunda Guerra Mundial teníamos aviones de turbina. Estamos hablando de tiempos de desarrollo y ciertamente, siendo la película situada en 1914, el auge de la Primera Guerra Mundial, era un momento en el que las potencias estarían buscando a cualquier costa ponerse encima de sus enemigos. En ese momento el Imperio Alemán se enfrentaba a enemigos considerables, por consecuente, cualquier ventaja le hubiera servido bastante. Entonces aquí eh, podemos entender el por qué esta, esta idea de los personajes por venderlo como arma. Sabían el, que el mundo estaba en una guerra y aunque pudieran utilizar el cristal para un millón de cosas más, que hubieran sido más beneficiosas, en ese momento se centraban en la guerra, porque era lo que más avances podría darles y sobre todo más dinero podía proporcionar.
0: Y justo como mencionas, me parece súper interesante porque si nos ponemos a analizarlo, pasa lo mismo al final de la, de la película que pasó al inicio. Y es que en este momento de ambición, donde realmente a la expedición no le importa qué es de lo que aquellos que van a comprar el cristal hagan con él, si bien se le podría dar un uso mejor, ellos lo único el único interés que tienen es cuánto me vas a pagar y no sabemos las potencias cómo lo utilizarían o para cuánta destrucción serviría. Cosa que no le parece al cristal, porque como platicábamos hace rato, este tiene como cierto grado de conciencia. Entonces, lo que termina sucediendo con ellos es lo que sucede en la vida real. En este desinterés por lo que vaya a pasar y el solamente el egoísmo de buscar la riqueza propia, en el caso de Atlántida, ganar guerras o demostrar su superioridad ante otros pueblos, termina por consumirlos. Otro de los factores interesantes que vemos en la película y que justamente podemos relacionar por cómo se dieron al revés en la vida real es esta, esta búsqueda por el pasado. Kira está muy consciente de que la lengua, la cultura, como que se va perdiendo poco a poco y esto nos lo hace saber desde el momento en el que sabemos que ni ella misma que lleva viviendo toda su vida en la Atlántida hundida sabe leer lo que dicen las escrituras. Es algo ciertamente muy triste, y la búsqueda que ella quiere hacer para poder entenderla proviene más de una curiosidad por saber qué es lo que pasa, por lograr entender la historia. Pero, justo con lo que estábamos platicando, hay veces en que la búsqueda del pasado se puede convertir en algo así como un fanatismo, y más cuando no se tiene un propósito claro, o más que claro, un propósito correcto que se alinea con el bienestar de la humanidad. No es así, Abraham.
1: Sí, ambos buscan el pasado, pero por diferentes motivos. Por un lado, las personas que buscan su pasado para saber o conocer el presente, el por qué están ahí y el por qué las cosas pasaron como pasaron, básicamente buscan la historia de su pueblo, buscan conocer más de su gente, de lo que les ha pasado y de lo que han vivido para llegar hasta este punto. Podemos hacer el contraste, como lo mencionamos con anterioridad, con ciertos intereses alemanes que aunque también buscaban el pasado, lo hacían por razones que quizá no sean las mejores, buscaban el pasado para beneficio propio, no para el beneficio del pueblo parado, simplemente por el afán de aprender, de conocer, sino por un beneficio, por algo que ellos querían o ambicionaban. Aquí podemos ver de dos tipos de personas que aunque buscan lo mismo, tienen diferentes objetivos.
0: Y más que eso, también... Se nota un contraste justo con el nazismo y lo que pasa en la vida real, y yo me quisiera centrar ahora en lo que pasa en México. Ahorita en la actualidad se pierde la cultura del pasado. Estamos perdiendo las raíces, estamos perdiendo las, las lenguas, las costumbres, pero lo que Hitler, o específicamente suponga el nazismo, lo que buscan es casi casi que erradicar, borrar conscientemente esto que no avance al futuro y regresarse al pasado idealista que ellos tienen, ¿no?
1: Sí, ciertamente, pues es una idea muy arcaica, ¿no? El hecho de pensar que hay una sola raza, pues es como, de, pues en el futuro eso no pinta nada. Sí, la diferencia entre querer conocer el pasado y querer regresar al pasado.
0: En la actualidad, gracias en gran parte a la globalización, se va perdiendo un poquito la cultura que cada uno de los grupos, que cada uno de los países tiene. En el caso de México, por ejemplo, esto se da por diferentes factores. En parte, porque se busca posicionar la economía en el escenario mundial. Y en este proceso se van perdiendo rasgos o se van perdiendo cosas muy importantes de lo que fue el pasado de México, de los grupos prehispánicos, que si bien no son, en su mayoría, los que siguen viviendo en la actualidad, indudablemente son parte de nuestra identidad nacional. En Estados Unidos también se da con hijos de migrantes que, por ejemplo, son la segunda generación y en muchos casos, ya sean latinos, ya sean provenientes de algún país asiático, van perdiendo un poco lo que es su cultura al estar abandonándola y estar simplemente adaptando la cultura del país en la que viven bien, como lo mencionaba anteriormente, es la que se va esparciendo gracias a la globalización. Aquí, esto a mí personalmente me parece muy triste, porque entonces ves cómo hay generaciones donde a pesar de que los padres son nativos de otro país, los hijos no conocen siquiera su idioma.
1: No sé, es, es que aunque el papá sepa hablar el idioma, muchas veces no se lo muestra al hijo como para evitarle problemas, ¿no? Así como, pues, no quiero que cargue con el estigma de, no sé, por ejemplo, de Estados Unidos, de que sea, pues, hispano, o en nuestro caso, de que hable indígena, ¿no?, de que lo vayan a molestar por eso, entonces, no sé cuál sería realmente el origen de del por qué, ¿no?, porque tanto puedes o encontrar gente que sea, o sea, que hable una lengua indígena, perdón, un idioma, este y se avergüence tanto a otro como que esté orgulloso de ¿no? así como un pueblo que haya abandonado totalmente sus tradiciones puede haber uno que siga teniendo las mismas tradiciones de hace 500 años entonces es como algo muy variable
0: sí o sea creo que hay motivos distintos por los cuales se pierde se pierde la cultura algunos son individuales como tú dices de supervivencia hasta cierto punto algunos son por el querer como que homogeneizar a la a los países y poder vender más y más y más, que es lo que pasa y la crítica que se le hace a la globalización. Pero lo que a mí sí me parece triste, lamentable, ahora sí que eh, lo estoy llevo el el duelo como como sabemos hacerlo en la actualidad es la pérdida de la cultura así tal cual, sea por el motivo que sea. Me parece muy triste porque no sé, creo que es algo bonito el que cada cultura tenga lo suyo, que existan diferentes idiomas. Y si empiezas a buscar que todo sea uniforme, que to en todos lados se, o sea sea la misma lengua, que todos se vean iguales, que aspiren a lo mismo, se pierde como esta autonomía que igual platicábamos en el capítulo de Pinocho.
1: Sí, este, bueno, al final del día, pues, ciertamente, cada lengua es una manera distinta de ver el mundo, ¿no?, tienen palabras especiales, palabras únicas que no tienen una traducción. Es como que, pues sí, cada idioma te muestra una manera diferente de concebir las cosas, ¿no? Su misma estructura. ¿eh? Es como si te habrías puestas a un mundo nuevo, ¿no? A cosas que, que si, no solo conocimientos, sino también sensaciones, ¿sabes? Sonidos. Sonidos que a lo mejor no son habituales en nuestro idioma o si llegan a hablar dos, pensó otro idioma. Sino que son como únicas, ¿sabes? Cada lengua tiene este toque mágico de que la hace especial, que tiene como algo atrás, ¿sabes? Como un... no sé cómo explicarlo.
0: Sí, o sea, por ejemplo, como esto de que se es en Japón, que existe una palabra muy específica para que, por si te mueres, por trabajar de más. O como los alemanes que tienen palabras para cosas súper específicas. O, por ejemplo, hablando de aquí de México... La palabra papacho que mencionábamos la vez pasada que estábamos platicando. Son cosas como que a mí me parecen preciosas. Cosas de que no existe un equivalente en, equivalente en otro lugar. Y pues es muy triste que se vayan perdiendo. Porque no estoy en contra de esta parte de crear puentes, de recibir a más. Solo sí estoy en contra de buscar que todo sea igual. O sea, ¿dónde queda la diversidad? ¿Dónde queda el...? Lo interesante, ¿no? Todo se vuelve aburrido, todo se vuelve gris, independientemente de por qué.
1: Sí, sí, ciertamente el mundo, no solo México, está tan desesperado por progresar que busca simplificar todo, ¿no? De generalizar todo. De plan, poner un idioma como idioma general, ¿no? Que medio pasa con el inglés. Siendo que es precisamente la variedad de idiomas lo que hace que sea pues, interesante hablar con alguien, ¿no? Si todos estudiamos el mismo idioma sería como, pues, qué hueva, ¿no? Nunca no, no, no escucho nada diferente. Entonces, digo como el idioma, la lengua, es una manera en la que nosotros, como personas, podemos compartir cómo interpretamos la realidad. Entonces, cada lenguaje te ayuda a concebir el mundo de una manera distinta. Si elimináramos todos si y solo dejáramos un tipo, pues probablemente limitaríamos mucho el espectro de cosas que podríamos ver, ¿no? Simplemente en la música. Cada idioma tiene una ciertas canciones que te hacen sentir algo que si la escuchas en otro idioma no pasa. Entonces creo que estamos tan enfocados en el futuro, tan lo ambicionamos tanto que estamos dispuestos a sacrificar el pasado a cambio.
0: Justo lo que dices, o sea, como que se tiene tanto esta ambición de unificar, de vender lo mismo, de homogeneizar, como decía hace rato, que yo, o sea, a mí lo que me da miedo es que se termine por perder la riqueza cultural que tenemos ahorita, a nivel global, ¿sabes? O sea, déjate de México, que tiene mucho, a nivel, o sea, pues todo el mundo, a nivel mundial, como que se me haría muy triste, y creo que para allá vamos, hasta cierto punto.
1: Por desgracia, sí, mira, ya vamos a entrar este... En algo medio conspiranoico, ¿no? El, el nuevo orden mundial de los Illuminatis. <risa> al principio suena bien pendejo, pero si lo analizamos ya no suena tanto. Ciertamente hay ciertos intereses que buscan este, unificar al mundo, ¿no? Hace poco, si no mal recuerdo, el, el príncipe de Gales estaba metiendo unas reformas económicas para replantear todos los sistemas económicos. O si sea, sabes que el COVID nos hizo mierda y si tiramos todo y hacemos uno nuevo, uno unificado, y es a lo que apunta, ¿no? A unificar el, el mundo. Pero básicamente unificar es perder la individualidad, es perder la, es las identidades culturales. Se ha intentado, por ejemplo, Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada buscaban o tenían la idea de implantar el inglés como idioma básico en México, o sea, como el, quitar el español y poner el inglés pero el pueblo no se prestaba para eso, ¿sabes?, porque nuestra identidad está hecha para el español, o sea, el mexicano y eso se desarrolló, llevamos 500 años, desarrollándonos con un idioma, no, no puedes ya llegar y no, estarías matando nuestra identidad, simplemente en nuestras canciones, en las expresiones, es como que simplemente no se puede, no podemos unificar a la gente porque la gente no es igual, ¿Cómo puedo buscar que todos hablen igual el mismo idioma o estas cosas cuando pues, ciertamente nadie es igual? ¿no? Creo que ahí está lo complicado y deja tú de todo eso pues todo lo cultural que se perdería, ¿no? Hay leyendas o historias, conocimientos que solo quedan en la lengua nativa. Si la elimináramos, eliminaríamos esos conocimientos. Entonces sí estaría medio, medio feo.
0: Bueno amigos, en esta ocasión sabemos que es un tema complicado cuando de identidad y cultura se trata. Nosotros creemos que lo ideal sería integrar esta búsqueda del futuro sin olvidar el pasado, buscar la convergencia de estos sin llegar a un extremo, como sucedió con el nazismo, donde se buscaba erradicar la actualidad y el posible futuro por esta obsesión de saber qué era el pasado o intentar vivir en él así como tampoco quisiéramos que se erradique el pasado y las raíces por simplemente buscar unificar y avanzar, cueste lo que cueste. Sin embargo, queremos saber qué es lo que ustedes opinan. Así que, si gustan, pueden dejárnoslo saber en Instagram, pueden encontrarnos como arroba dayo.mp4. De todos modos, ya saben que si hay algo que les haya gustado, algo que no les haya gustado, o alguna película que nos quieran recomendar, pueden hacérnoslo saber ahí mismo.
1: Eso fue todo de nuestra parte, yo soy Abraham Rodea,
0: y Claudia Lever. Los vemos la próxima semana. Hasta luego.